0: Bienvenidos a Focades Virtual, el canal de formación, capacitación y desarrollo de FEB Guadalajara.
1: Con tus anfitriones Laura y Carlos. Evangelizar y catequizar en familia, por la familia y para la familia. Encuéntranos en YouTube y Spotify.
0: ¿Qué tal, queridos amigos de Focades Virtual? formación, capacitación y desarrollo de familia educadora en la fe, región guadalajara. Nos da mucho gusto saludarles una vez más a sus amigos, Laura y Carlos, quienes somos responsables de este trienio de focales precisamente. Y bueno, hoy traemos una entrega sobre un tema muy interesante, muy importante para nuestra formación como católicos. Y para eso hemos invitado a un amigo que apreciamos mucho un sacerdote que coincidimos hace hace poco por ahí en, 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 en otra ciudad ahí nos conocimos ahí platicamos y bueno ahí de alguna manera le hicimos casi casi le torcimos la manita para que nos acompañara y nos hablara de, de, de este tema y me refiero a, al padre Cristian Barba padre Cristian cómo estás gracias por acompañarnos
2: saludos a todos qué honro qué honor perdón
0: <risa> <de padre. risa>
2: Qué honor tengo de estar aquí con todos ustedes. Para mí, yo soy muy nervioso ante las cámaras. Así es que perdónenme si algo, alguna, algún furcio tremendo aquí. No
0: te preocupes, de eso
2: se trata, que sea algo eh, ameno.
1: Estamos entre amigos.
2: Exacto, exacto. Vamos a platicar entre amigos. Eso es eso es muy bueno, muy cristiano, muy humano. Muchas pues gracias la a todos. Un poquito de
0: eso, padre, de hablar entre amigos antes de comenzar, nos gustaría que nos platicaras brevemente acerca de ti lo que tú quieras. ¿Quién es el Padre Cristian? ¿Qué hace el, el Padre Cristian?
2: Bien. Pues Padre Cristian, Cristian Rodrigo Barba Macías. Yo soy originario de la ciudad de Aguascalientes, así es que casi, casi somos paisanos. Eh, tengo 35 años de edad y de esos 35 años apenas tengo 3 años como sacerdote. Las circunstancias de la vida me han originado a, a lanzarme un tanto en un sacerdocio, un tanto misionero, aunque soy diocesano. pero estoy incardinado a la diócesis de Cancún, Chetumal. En este momento soy vicario parroquial de la parroquia de San José del Mar en Cozumel. Saludos a todos desde Cozumel y también aquí en la misma en la misma isla de Cozumel eh, soy capellán de las madres adoratrices perpetuas del santísimo sacramento eh, prácticamente mi ministerio sacerdotal se da mucho a través de la confesión la guía espiritual pues básicamente aunque soy un sacerdote vicario eh, pues mi ministerio se desempeña más o menos en, en, en eso, aunque doy misa, pero la mayor parte del tiempo me la, me la paso en el confesionario dando dirección espiritual. Eh, la teología espiritual me encanta. Eh, acabo de, de terminar la especialidad en teología espiritual. Bien, como lo estaba diciendo, gracias a Dios tengo la, tuve la oportunidad de estudiar la especialidad en teología espiritual. Todavía no acabo esa especialidad, me falta presentar la tecina, eh, pero eh, mi pasión, me gusta muchísimo la teología espiritual y es algo que Dios me ha pedido prácticamente que, que el discurso de todo mi ministerio de, de se focalice un tanto más en esta conducción, en esta conducción de las almas. Antes de ser sacerdote, yo fui profesor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tengo estudios en filosofía, teología, eh, en educación, literatura. Ahorita en este momento estoy estudiando también psicoanálisis, pero todo siempre ha sido en, en función a resolver las necesidades espirituales, psicológicas, pedagógicas de los hijos de Dios. Y pues prácticamente en síntesis, ese es el Padre cristian Barba. Y estoy aquí gustoso de poder compartir con ustedes eh, lo que Dios me permita
0: Muchas gracias, Padre. Nosotros gracias. también muy contentos de que nos hayas hecho el favor de, de acompañarnos el día de hoy. Y precisamente hoy eh, queremos abordar el tema del Espíritu Santo. Padre, respecto a, al Espíritu Santo como creador y dador de dones, ¿Qué nos puedes platicar?
2: Bueno, inicialmente es necesario tener muy en claro que el Espíritu Santo, desde toda la historia de la salvación, ha estado presente, pero ha estado ahí calladito. Y poco a poco se ha ido manifestando. Yo creo que antes de, de que nosotros eh, que empecemos a abordar lo que es el ámbito creador del Espíritu de Dios, nos ubica muchísimo el contexto que se va dando hasta, hasta en qué momento específicamente se rompe el misterio del, eh, y el Espíritu Santo se manifiesta. El Espíritu Santo, tal cual, se, eh, tiene una función activa y totalmente eh, operativa desde la creación del mundo. Justamente el Espíritu Santo es... Eh, la hechura de Dios Padre, por decirlo así. Pero en toda la estrella de la salvación, Dios, en, al menos en, en, su, en, en su aspecto trinitario, se va descubriendo poco a poco, incluyendo, por ejemplo, eh, cuando eh, Moisés está frente a la zarza, zarza ardiente, Moisés está hablando... Tal, tal cual con llave de Dios, pero evoca un tanto más a la figura del de Padre. Pero cuando Moisés es enviado a Egipto, todos los prodigios que se hacen en función de la liberación del pueblo de Dios, pues son prodigios que, que en pocas palabras van siendo signos de la presencia del Espíritu Santo. Por ejemplo, la columna de fuego que, que, que detiene en su momento al ejército del faraón, el hecho de que el Espíritu de Dios, el soplo, ¿sí? el, so, el soplo que divide las aguas para que el pueblo pueda bautizarse. Porque en sí mismo, por ejemplo, una cosa paradójica, no paradójica, sino curiosa, curiosa, dicho sea de paso, eh, la palabra Moisés no es, no es hebrea, sino es egipcia que significa el que saca de las aguas, no significa el sacado de las aguas, sino el que saca de las aguas, como tanto como si fuera un, una profecía de que eh, Moisés sacaría al pueblo de Dios de las aguas del mar, tal cual como una especie de, de bautismo. ¿No? Así que el, el Moisés sumerge, bautizar significa sumergir, el pueblo, eh, Moisés sumerge al pueblo de Dios en el mar y lo saca. Pero justamente eh, en, el, en, en el santo bautismo tenemos que, en el santo bautismo del Señor también tenemos la acción que al menos en la teología oriental se le llama la catábasis, en donde es un, es un descenso del Espíritu de Dios, en donde eh, a través del bautismo el Señor, eh, el Espíritu Santo se manifiesta. Entonces, aquí hay, aquí hay una cosa muy, muy interesante como el Espíritu Santo se va, va haciendo interacción o, o se manifiesta a través de signos concretos, como por ejemplo el agua. Uh -huh. Por ejemplo, en el libro de Génesis se llega a afirmar que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo, la figura del Espíritu Santo es un tanto confusa porque no se revela totalmente hasta en el momento de Pentecostés. Todavía hasta, todavía hasta el momento de que se da, por ejemplo, en el bautismo del Señor, que el padre habla y dice, este es mi hijo en el cual tengo mis complacencias y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Uh -huh. Todavía no hay una un esclarecimiento de por qué el, el Señor Jesús habla del Padre y por qué el, eh, el Señor Jesús habla de que les enviaré otro paráclito. Pues, ¿qué es eso de paráclito? Es justamente hasta el momento de Pentecostés, el momento en que eh, tendremos que llegar en, eh, en esta plática, es el momento de Pentecostés cuando se revela por completo, cuando a la Santa Iglesia le cae el inside, o, le, o decimos en en mexicano les, nos cayó el 20 nos en qué quedó. consistía esto, esto del, del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu de Dios es algo que parte desde la intimidad del misterio hasta lo más público y manifiesto de, de todo lo creado. Entonces, esta, este discurso de, de, desde lo más íntimo del misterio hasta lo más revelado y público y manifiesto al alcance de todos pues es una historia que, que podemos decir humanamente, eh, como la historia del Espíritu Santo, o el, o el discurso salvífico del Espíritu Santo a través de, de toda la humanidad. Hablamos primeramente que el Espíritu Santo es creador. Y para entender esto de, de qué es, qué implica ser creación, tenemos nosotros que eh, acuñar qué implica ser criaturas. ¿Por qué, por ejemplo, el, el Espíritu... ¿Por, por qué eh, tenemos que hacer dos, dos este, síntesis, dos este, comparaciones? El Espíritu de Dios es engendrador y también es creador. ¿Sí? El Padre engendra al Hijo, pero lo engendra en el Espíritu Santo. Nosotros hemos tenido la, la creencia y, y es dogma de fe que el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. Pero eso ya es una doctrina que se desarrolló y se discernió muchos siglos después. En, eh, en muchos siglos después, e inclusive un tanto en, el, en, en la iglesia occidental. En la iglesia oriental, el Espíritu Santo se sigue sosteniendo que procede únicamente del Padre. Porque justamente en, en las Sagradas Escrituras, nuestro Señor Jesucristo lo afirma diciendo que el Espíritu Santo proviene del Padre, exclusivamente del Padre. Entonces, pues, tenemos que hacer un, un pequeño esfuerzo metafísico de comprender eh, el primer momento. No, es, es un momento fuera del tiempo en donde la primera instancia que hace, digamos, el primer movimiento con el cual el Espíritu Santo eh, tiene en, en, en este caso la primera manifestación del, de, de este misterio, es el momento en el que el padre mismo engendra al, al hijo. Esto se hace antes de todos los tiempos, esto se hace, eh, le llamamos momento para tener un, un, un espacio en nuestra razón y, y que quepa el concepto momento, pero es un momento atemporal, un momento. Fuera de toda categoría de espacio y de tiempo. Donde el padre. Si el padre engendra al hijo. Lo hace en el espíritu. En, en, en su espíritu. Digamos que. Eh, el espíritu de Dios. Es quien forma. Esa. esa eh, permítanme decirlo así. Esa fecundación espiritual. Si el padre. Da vida, lo ha, da vida al hijo, pero comparte su misma consustancialidad, y estamos hablando de vida con, con mayúscula. Uh
1: -huh.
2: en, tenemos que ese momento en el que el padre, permítanme esta expresión: el padre explota, explota, diría en su momento San Agustín, explota de amor, crea por amor. Perdón, engendra por amor. Y esta, este misma este mismo sustento, esta misma usía, dirán en griego, este mismo motivo eh, hará que a partir de eso se desencadene toda una causalidad, haciendo que ese, esa, ese acto en el que el padre engendra al hijo empiece a inaugurar la causalidad de todas las cosas. Eh, Empezaría así como esas fichas de dominó que, que están todas eh, paraditas y la primera que da el golpe y luego la siguiente que da el golpe y, y, se, van, y, y se van cayendo unas tras otras. Digamos que ese primer momento, ese momento, ese momento metafísico, ese, ese momento en que el padre engendra al hijo, es un momento en que eh, el Espíritu engendra, pero la consecuencia, la consecuencia de lo, de lo que el Espíritu engendra, esa inauguración de la causalidad de todas las cosas, generaría que los, que los movimientos provocados por ese gran primer movimiento, que es eh, cuando el Padre engendra al Hijo, entonces esa causalidad comienza a desarrollar todo lo que son la creación ¿qué es lo creado? lo creado es aquello que con la acción del espíritu es provocado así eh, llamémosle eh, para no entrar en, en discusiones teológicas profundas de tal suerte que eh, cuando lo que, lo que es creado empieza a tener una una causalidad de una, dicen los padres griegos, una energía increada. Esa energía increada se traduce al español así como energía increada, pero los, los padres griegos lo llamaron Haris. Haris, que es prácticamente la gracia de Dios. Gracia de Dios, pero que, que nuestro español queda corto para que nosotros... para que nosotros... Eh, para que nosotros Tal cual eh, definamos lo que implica la gracia de Dios. Haris es ese acto creador, transformador, en donde el Espíritu de Dios interviene e interfiere uh -huh. en el discurso de, 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 de la existencia misma, de lo creado. Una palabra que es muy familiar para nosotros es eu Eucaristía, ahí viene la palabra eucaristía, uh -huh. eujaris, eucaristía. eu es bueno en griego, eujaris, la buena energía in creada, es como, eh, se traduce al español como esa acción de gracias, pero esa acción de gracias no, no, no es una acción de gracias como decimos en español, ah, me, me hiciste este favor, ah, pues muchas gracias, no, sino que esa acción de gracias implica la acción creadora, transformadora de Dios. De tal suerte que, por ejemplo, es a través de esta haris, de esta energía increada, de esta energía que no fue increada, o de esta energía que generó, eh, que engendró, mejor dicho, que engendró al Hijo, es la que transforma el pan en el cuerpo verdadero de Cristo, la, el vino en la sangre verdadera de Cristo. Y es la misma haris. Que transforma, nos transforma el, el descenso el descenso de esta Haris es la que nos transforma en el momento de nuestro bautismo eh, de convertirnos de, de criaturas dios. a hijos de dios eh, cuando se da el sacramento del orden sacerdotal eh, esta harris es la que configura a un hijo de dios en la persona misma de cristo entonces, cuando estamos hablando de creación, estamos hablando de una, una acción que hace el Espíritu de Dios, una acción que hace esta Haris, esta energía increada, para transformar lo que fue provocada por ella misma. ¿Sí? Es algo es algo como, como un perfeccionamiento espiritual. Eh, constante que lo que, que lo que Dios creó por la por, por su por su, esa explosión de, de amor llamémosle el Big Bang espiritual uh -huh. no tanto espiritual sino existencial en donde materia y espíritu es lo mismo esa explosión de amor va generando y sigue transformando lo que ella misma generó de tal suerte que la acción del Espíritu Santo es una acción que perfecciona lo provocado por ese acto en que, en que el Padre genera engendra, engendra al Hijo. Entonces, aquí es donde nosotros podemos decir que, que Dios tiene dos maneras de crear. Crea a partir de la nada pero crea también a partir de algo. Y nosotros, como, como hijos de Dios, también somos, eh, crea que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto quiere decir que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Es obvio porque en nosotros se repiten exactamente los mismos patrones creativos con los cuales fuimos creados. Dicho sea de paso, todo un autor... Todo, por ejemplo, todo un...
1: En su obra, claro.
2: Exactamente. El, en su obra está impresa todo el, el, el espíritu del creador. ¿Por qué nosotros podemos decir, ah, esta obra es un Picasso? Ah, esta obra es de Dalí. Ah, este es de este arquitecto. Porque pues, todos tienen su firma ahí. todo tiene su, su, su estilo sui generis, por decirlo así. Uh -huh. El hombre es creado... La imagen y semejanza de Dios. Y, ta, y por lo tanto, el hombre también tiene su propia haris. El, el hombre también tiene su propia gracia. ¿Qué estás diciendo, padre? ¿Qué, qué herejías está diciendo? No, simplemente lo que nosotros tenemos dado como agradecimiento. Uh -huh. Eso, eso es nuestra propia haris. Cuando damos una cosa por gracia, uh -huh o hacemos una cosa por gracia, es nuestra propia Haris creadora, simplemente, a ver, cuando, cuando mamá, papá nos preparan el desayuno, no lo hacen porque van a, van a recibir algún tipo de mérito, van a recibir algún tipo de, de, de recompensa, simplemente lo hacen por Haris, es decir, por Haris humana, lo hacen, lo hacen por, por gracia humana, porque es mi gusto hacerlo y lo hago bien, ¿sí? Por ejemplo, esto, esto es algo hermosísimo porque, fíjense, cuando Dios nos creó a cada uno de nosotros, Dios no tenía nuestro agradecimiento. Y nuestro agradecimiento es lo único que podemos obrar desde nuestra nada. Entonces, eh, fíjense cómo, el, el, si somos... Si queremos saber si somos una, unas personas llenas del Espíritu Santo, simplemente podemos saber si somos verdaderamente agradecidos. Y ser agradecidos no significa simplemente quedarse y dar gracias, sino que sabemos corresponder con nuestras acciones a lo que hemos recibido. Si nosotros somos agradecidos, entonces podemos decir que somos personas llenas del Espíritu Santo. Ese, esa jaris es la que nos hace a nosotros también participar de esa acción creadora de hacer lo que sea inclusive tener nuestra propia creatividad uh -huh. ¿sí? una persona una persona que no tiene creatividad que no le nace que no le nace a hacer a hacer algo a partir de lo que ya tiene pues es una persona que que no ha decantado en su alma eh, toda esta Haris divina re recibida desde, desde el bautismo. Por eso, el camino de, la perfec el, la, el camino de perfección de los sacramentos de la, de la Santa Madre Iglesia es un itinerario del desarrollo de nuestra propia Haris que hemos recibido. Dios capacita al mismo hombre para que el mismo hombre sea el continuador de la perfección de lo creado. Ahora bien, eh, también estamos hablando que el Espíritu Santo, aparte de creador, es dador de dones. Y justamente en este vínculo de la Haris es donde el Espíritu de Dios nos faculta a nosotros para, a de, para, a, para, para que nosotros produzcamos algo, cuestiones específicas y seamos extensiones de, de esta acción creadora. En pocas palabras, me atrevo a decir, los dones del Espíritu Santo no son otras cosas más que, así como las asociaciones civiles le ayudan al gobierno a llegar a, a remediar las necesidades que el mismo gobierno no alcanza, por alguna razón o circunstancia, y las asociaciones civiles eh, eh, sufragan lo que el gobierno no alcanza a hacer porque es imposible extender el gobierno hasta el último rincón de, del territorio a gobernar, digamos que las asociaciones civiles así como coadyuvan los dones del Espíritu Santo coadyuvan al Espíritu Santo a llegar justamente allá donde nosotros podemos cooperar con nuestro trabajo con nuestra voluntad para que esa haris llegue a todos los rincones de, de la existencia misma, desde nuestra propia existencia. De tal suerte que cuando Dios da, ¿sí? cuando Dios nos otorga un don, entiéndase que el don es algo dado gratis. ¿sí? gratis. sí, sí, sí. Gratis significa dado con gracia. Dado en la gracia. Un don, ese regalo, Dios lo da simplemente para que nosotros nos convirtamos en sus extensiones operativas. Eh, Dios lo da en función de cada uno de nuestros, de, 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 de lo que puede soportar nuestro, nuestro propio ser. Ya está la suerte que todos somos exactamente únicos. Dios es único y si Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, entonces eso quiere decir que también nosotros somos únicos y nosotros, de cierto modo, formamos una infinita parte de los infinitos modos de obrar del Espíritu de Dios. De tal suerte que en la medida en que nosotros ponemos en práctica esas facultades operativas que el Espíritu de Dios nos ha dotado, en esa medida nosotros estamos siendo unos neumatóforos. ¿Qué significa esa palabra neumatóforos?
1: Nunca la había escuchado, padre. No.
2: Perdonen ustedes, es que toda la... Toda la teología, toda la teología que es, es, es teología oriental. Entonces, yo pongo al servicio, yo pongo al servicio lo que tengo. Simplemente, es justamente los dones es eso. Simplemente damos lo que hemos recibido. más nadie da, nadie da lo que no tiene.
1: Así
2: es. Entonces, por ejemplo, yo estoy explicando esto de los dones del Espíritu Santo, pero desde una teología totalmente oriental. Sí, ¿por qué? Porque simplemente yo me formé en, en esta teología oriental. Eh, a lo que voy, neumatóforo significa que somos portadores del Espíritu Santo. Sí, nosotros somos, nosotros somos vehículos del Espíritu Santo y aunque ni siquiera nosotros lo sepamos. Sí, aunque, ni, aunque inclusive, aunque alguien, aunque ni sea católico, aunque ni sea... Eh, eh, aunque simplemente por el hecho de ser una criatura de Dios, el Espíritu de Dios está subyacente en cada uno de nosotros. Inclusive dígase a los ángeles, dígase inclusive a, a los demonios, este, son portadores del Espíritu Santo, pues yo les digo, eh, la verdad, si Dios, los, si Dios dispone, pues sí que está diciendo, padre, una herejía está diciendo, no, simplemente toda criatura es sostenida por el hálito de Dios, por el Espíritu de Dios, porque de lo contrario no existiríamos en la nada, o simplemente no existiríamos, así de sencillo. Uh -huh, uh -huh. Todo lo que existe es soportado por esta acción cre creadora, por esta primera causa de las causas, o, o la causa que causó todas las causas, que es esta, esta acción del Espíritu Santo al engendrar al Hijo. Entonces, cuando estamos hablando de los dones del Espíritu Santo, pues aquí podemos hacer toda una tesis doctoral en teología de, de todos los dones del Espíritu Santo, pero el tiempo no da para, para que hagamos todo el discurso de los dones del Espíritu Santo, por lo que les invito a que abramos el Catecismo de la Iglesia Católica y, y profundicemos más en estas acciones del de, 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 de los dones del Espíritu Santo, pero es, inter... como tarea. <risas> es, sí, es un tanto como tarea, uno que quisiera eh, decirlo aquí todo eh, explícitamente, pero simplemente estamos dando un, el, el tiempo simplemente da para simplemente hacer una, una visión totalmente panorámica de sí. todo lo
0: que podemos recorrer a pie. Sí. Y, y ¿sabes qué, Padre? También reflexionar el próximo domingo cuando vayamos a misa en el credo, esta parte que se refiere eh, a, a, al, al, al Espíritu Santo uh -huh. y que se refiere también a, esta, a este creador y dador de vida. Uh -huh. Eso sí.
2: Eh, aquí hay un punto importante que necesito eh, destacar. Eh, creador, eh, dador, pero también aquí una cosa importante. Dador de vida. Esto es una cosa que también necesito eh, decir, que la vida es, digamos, la parte exterior de, si me permiten decirlo así, la vida no es otra cosa más que el fenómeno del espíritu. Esta parte, esta parte que se puede manifestar, que se puede tener en, en conocimiento. Eso es la verdadera vida. Hay una cosa eh, importante. En el concepto de griego, existen dos palabras que significan vida. La palabra zoe, que es vida, pero es una vida animal. Y la palabra bios, que es una vida, pero es una vida metafísica. ¿Sí? Por ejemplo, eh, cuando en la Sagrada Escritura... Este, encontramos eh, pasajes de, donde nuestro Señor Jesucristo dice yo soy la resurrección y la vida pues en el español vida se dice vida y, pero no hace diferencia sí en, en griego eh, hay un eh, eh, dice ego en mi ge soy yo soy la resurrección y la vida animal ¿Sí? Es, la, es la, la vida así de, de carne y hueso, la vida que, que tenemos nosotros aquí. El, eh, la, vida, la vida animal está soportada, sufragada por la vida metafísica, que es el concepto bios, de donde viene la palabra biología. Uh -huh. ¿Sí? eh, el, porque si ustedes se fijan, la, la biología no solamente se reduce a a la vida animal, sino a todo aquello que, a, a todo aquello que, que está organizado, que está respirando y que uh -huh. y justamente esta acción de respirar es una acción muy relacionada con, con el Espíritu de Dios. Bueno, con, con el Espíritu, pues, uh -huh. pero cuando nosotros estamos hablando que el Espíritu Santo es dador de vida, estamos hablando de que la vida en sí misma es... La manifestación total de la acción del Espíritu de Dios. De tal suerte que nuestras acciones dan vida en la medida en que dejamos que el Espíritu de Dios actúe. Inclusive eso se puede hacer inclusive después de la muerte, de la muerte de, de, esta, de esta vida animal.
1: Mortal, sí, sí.
2: Mortal exactamente. Por ejemplo, me pongo a pensar cuántas acciones hemos hecho y, 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 o han hecho algunas personas que ya han muerto, pero su obra salvadora o su obra redentora o, o lo bueno de que hayan hecho aún perdure.
1: Sí, trasciende.
2: Trasciende, exactamente. Cuando estábamos hablando de que el Espíritu Santo da vida, nos está marcando el itinerario de nuestra vocación existencial. Es decir, el Espíritu Santo engendra vida para que nosotros aspiremos a la vida misma. ¿Sí? Esto es algo que indirectamente, ya lo dice San Agustín en sus confesiones, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón inquieto está hasta que descanse en ti. Entonces, si somos, si somos creados en vida, es para que nosotros aspiremos a la verdadera vida. Es, es, eh, a, poniendo una parábola o una comparación, es, sería como si Dios permitió que naciéramos en pecera... Es para que nosotros, si, si somos peces y nacimos en una pecera, es para que nosotros no nos conformemos con la pecera, uh -huh. sino que nos conformemos con diluirnos y aspirar al gran mar, al gran océano, a lo cual fuimos llamados, ¿sí? Entonces, por eso Dios permite que nosotros tengamos conciencia de esta vida animal. porque ¿Para qué? Pues para que valoremos, para que valor. ¿Quién, ¿Quién voluntariamente dice, este, ya, no quiero, ya, ya no quiero vivir? Inclusive los suicidas necesitan de tener muchísima valentía y muchísima locura para, para privarse de, de, de la vida. Sí,
1: es como Entonces, contra natura, pues nuestra naturaleza no es buscar la
2: muerte. No es. Exactamente, exactamente. Nuestra naturaleza no es, no, no es procurar la, la muerte, sino aspirar a la trascendencia de la vida. Justamente por eso, por eso el Espíritu Santo es algo, es algo que, que nos hará traspasar inclusive la muerte de nuestra realidad carnal, de nuestra, digamos que el Espíritu Santo nos hace pasar de la vida soé a la verdadera vida sobrenatural, a la verdadera vida en Dios, a la Dios. ¿Sí? Entonces, Justamente eh, esto es lo que eh, el Espíritu de Dios nos atrae, ¿sí? El Señor Jesús también lo, lo llega a afirmar. Dice, nadie viene a mí si mi, si mi Padre no lo atrae, no lo llama. Entonces esto nos, nos marca que toda esta autopista o este itinerario hasta, hasta el Padre, tenemos que mm, pasarlo.
1: Tener esa acción del Espíritu
2: por la acción del Espíritu Santo eh, si me permiten esta comparación digamos que si nuestro destino es el Padre Jesucristo es el camino uh -huh. pero el vehículo en el que vamos se llama Espíritu Santo el vehículo que vamos por el camino
1: me gustó. ¿Sí? Sí.
2: Y, eso, y eso nos va a abrir eh, a la expectativa de, de la, del siguiente concepto que decimos que el Espíritu de Dios es, decimos, es creador es dador de dones, dador de vida, y también este, que el Espíritu de Dios es paráclito. ¿Sí? ¿Qué significa esto de paráclito? Aquí está una palabra griega, así como neumatóforo de hace rato, ¿no? Muchas veces nosotros escuchamos que el Espíritu es el paráclito, paráclito, pero pues ¿qué es el paráclito? ¿Sí? Que alguien me explique qué es el paráclito. Paráclesis. Es, es una acción, bueno, es un verbo griego, una palabra griega que significa, bueno, puede tener varios significados, pero puede ser intercesión, puede ser interventor, puede ser abogado, inclusive. Pero para entenderlo al modo más familiar, supongamos que el niño que va a la escuela y necesita un justificante de la mamá o del papá, que, ah, no, maestro, ándele, permítale a mi hijo presentar su examen porque estuvo enfermo y doy fe y legalidad de que no está mintiendo. Mire, aquí ya está, aquí está la, la receta médica para que le justifique la falta.
1: La Entonces,
2: constancia. la constancia. Entonces, esa acción es una paráclesis. Es, yo voy a abogar, voy a interceder, voy a suplicar, ¿sí? que, eh, pues que no se olviden de uno, ¿sí? Es como una justificación perfecta y perpetua, ¿sí? Entonces, el, cuando, cuando estamos hablando que el Espíritu Santo es un paráclito, es un paráclito porque no es el único paráclito, lo, lo llega a decir nuestro Señor Jesucristo antes de la ascensión, antes de la ascensión a los cielos, el Señor Jesús dice, entonces, miren, voy a orar por ustedes para que les envíe otro paráclito. Uh -huh. Él dice otro paráclito. Sí. sí, y esta palabra otro es muy revelador porque va a aparecer en la Sagrada Escritura la palabra otro haciendo referencia al Espíritu de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús le dice a Pedro, mira, Pedro, cuando eras joven, tú mismo te enseñas e ibas a donde tú querías. Pero ahora que eres viejo, es decir, ahora que tienes la experiencia, otro es quien te enseñará, es decir, está hablando de, de que el Espíritu Santo le va a marcar las normas, las, las pautas, y te llevará a donde no quieres. ¿Sí? Entonces, ese, eso de, de te llevará a donde no quieres apela a lo que dice nuestro Señor Jesucristo de el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. ¿Quién voluntariamente quiere renunciar a sí mismo? Pues es, 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 es difícil. Exactamente. Si no tenemos el empujoncito o la ayuda del otro, no podemos ser ceñidos para cumplir lo que no queremos. Entonces cuando cuando, simplemente, a ver, así se los digo, tal cual. Eso de cumplir lo que no creemos nos hace romper totalmente nuestro lado egoísta y, y dar paso a lo que es el amor. El amor es la perfecta diligencia. Diligencia significa estar atento. Uh -huh. Estar atento, estar al cuidado de todas las cosas. Eh, por ejemplo, papá y mamá cuando en la noche muy seguramente les quitamos, les robamos muchas noches desvelándonos, y además que los, los desvelamos a ellos, papá y mamá les aseguro que querían dormir, pero empezaron a llorar y sí, por, por amor, por amor, hacían levantarse aunque estuvieran cansadísimos. Esa ¿sí? es esa acción de otro te hace actuar. ¿sí? Otro, es decir, el amor es, como quien dice, el paráclito estamos hablando de que es el Espíritu de Dios que nos anda arreando tal cual como si, como si, perdonen que utilice esa expresión, pero así como así como los pero
0: animales Sí, queda están...
1: padre totalmente, ¿Cómo? sí queda digo se oye así como fuerte pero y en español es. para
0: no entrar en complicaciones no, del griego sí, sí.
2: exactamente sí nos está nos está arreando cuando decimos ay ya no quiero pero tengo que hacerlo no, pues, no, 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 órale Tienes que hacerlo. Entonces, por ejemplo, tenemos cuando tenemos que dar testimonio de la verdad, como, como por ejemplo, cuando tenemos que los mártires dan testimonio, cuando tenemos las, las disertaciones tan impresionantes de San Pablo, que el Espíritu de Dios les da absolutamente todas las cosas que tienen que decir, que tienen que hacer. Por ejemplo, yo les, yo les hago esta, esta aclaración antes de... Empezar a grabar, yo les, yo les decía aquí a, a don Carlos, oiga, yo no sé ni qué voy a decir, pero el Espíritu Santo nos va a rear, el Espíritu Santo no, 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 nos va a guiar, ¿sí? Claro, ahorita claro. Este, ahorita en este momento el Espíritu Santo está haciendo su paráclisis, es decir, está haciendo, está haciendo que cada uno de nosotros volteemos hacia el Padre y, y, y nos lleve por el camino hacia el Padre. Es, esperemos que lo que le esté diciendo el, este Padrecito Barbón, no sea algo que, a que, lo que nos lleve a otro conocimiento de, de, de otra cosa que no sea, que no sea el Padre. Entonces, por eso, cuando estamos hablando que el Espíritu Santo es paráclito, estamos hablando que es aquel que está constantemente rectificándonos el camino hasta el Padre. Es como el GPS cuando nos, salimos de la dirección sí. y se recalculó y empieza a dar recalcular todo y nos ofrece otra vía para llegar al mismo destino. Entonces, cuando cometemos un error, cuando cometemos mil pecados, el Espíritu de Dios recalcula la vía para que lleguemos al mismo destino.
0: ¿Sí? Entonces... damos. Oye,
1: Padre,
0: Oye, padre y, y no solamente, creo yo, este, no solamente el hecho de estar hoy aquí hablando del Espíritu Santo, sino también... Todo lo que sucedió previo para poder estar hoy aquí. Es decir, cómo es que, por ejemplo, te conocimos en otra ciudad justo en el momento. Cómo es que nosotros, esta, a lo mejor te planteamos la posibilidad de estar aquí y tú aceptaste gustoso. Es decir, esto, no solamente es este momento, sino también lo que hay o lo que tuvo que darse. O esa, esa presencia del Espíritu Santo que se dio también en el previo para... Que se diera este momento, pero tampoco va a concluir ahí, padre. Después, lo que sigue después de esto y de quién vaya a quien vaya a llegar esta, este, este mensaje, y como, como, como dice la palabra, ¿no? el que tenga oídos que oiga.
2: Sí, sí, es verdad, es verdad. Esto es eh, esto me, me acordó de la canción de, de coincidir, no tantos siglos, tanto mundo, tanto espacio y coincidir. Pues no es que se hayamos coincidido, sino simplemente hay una acción paraclética del Espíritu de Dios que ha acomodado todas las cosas para que se den las cosas como, como son de acuerdo a, a, a los planes de, de, de Dios Padre, Altísimo. Y esto, a, así como se gestó esto antes, esto ya estaba, la reunión del día de hoy ya estaba gestada desde la eternidad, criaturas, ¿sí? Y se tuvo que dar todo este discurso para estar viviendo aquí, Leo, aquí y ahora. Y como dice también don Carlos, y todo lo que vendrá después, ¿sí? Por eso, por eso esta acción constante paraclética de intercesión de, de, del Espíritu de Dios brota justo desde el momento en que el Padre engendra al Hijo y es el Espíritu Santo está siendo paráclito para con todos y para, para con todas las cosas para que esa creación llegue a su culmen, llegando al inicio, al inicio de ella misma. Es decir, todo es, todo es un retorno, retorno a la casa del Padre, ¿no? Como, como nosotros hemos eh, hablado a muy coloquialmente. Porque justamente eh, cuando el hombre se pierde, justamente el Espíritu Santo se lanza a nuestra ayuda para que se restauren todas las cosas en Cristo. Y esa es la acción, eh, por eso decimos que el Espíritu Santo es paráclito. Constantemente está
0: rectificando nuestro camino. Oye, Padre, en conclusión, ¿qué nos podrías eh, recomendar para ser, digámoslo así, dóciles al Espíritu Santo o a la acción de Dios a través de su Espíritu?
2: Bien. Lo voy a decir en conclusión y con palabras rápidas. El Espíritu de Dios es de los que tenemos. No sé qué se lo puedo decir, pero si lo... no sé qué tanta censura haya, pero el asunto es de tener madre, perdón la expresión.
0: ¿Sí?
2: El Espíritu de Dios es de los que conservan el sentido, el sentido de las cosas aquí en el corazón, aquí en el discernimiento profundo. Solamente hay necesidad de que nosotros abramos nuestro corazón con sinceridad, con confianza al Espíritu de Dios. Pero no solamente a las emociones e intuiciones que nosotros tengamos, sino es tener un corazón abierto también a todo lo creado. Yo no puedo ser el único ser que Dios me haya creado. Si, si yo haya sido el único ser, entonces nada más basta con abrir mi corazón y ya. Pero no, el Espíritu de Dios está hablando constantemente en todas las cosas. ¿Habla en mí? Sí, habla en mí. Pero también me está hablando a través de mis sopas, también me está hablando a través de mi director espiritual, también me está hablando a través de, de, de la Santa Madre Iglesia, también me está hablando. Uh -huh. El buen cristiano que quiera abrir su corazón a las emociones del Espíritu Santo, considero que debe conservar ese esa aceptación de la voluntad, de estar abierto, abierto al discernimiento de lo, de, de lo cotidiano. Es, es aprender a escuchar al Espíritu Santo es tanto como aprender a, a leer y escribir. Nosotros no aprendemos a leer y escribir de la noche a la mañana, sino que a, a fuerza de constantes ejercicios. Entonces, en la medida en que nosotros abrimos nuestro corazón... Y hacemos esos ejercicios de buscar cuál es la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. En esa medida nosotros podemos estar entendiendo inclusive todo el misterio. Y fíjense lo que estoy diciendo. Todo el misterio que globa el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo viene, si algo viene a nuestra alma, es para revelarnos todo el misterio. Por eso, una actitud del corazón sincera de conservar los principios y mandamientos de la ley de Dios, eso nos da la garantía de que hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos, aunque sean disparates, digamos malas palabras. Bueno, es un decir. Sí. Si nosotros tenemos nuestro corazón enfocado a Dios, el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, nos garantizará de que no nos vamos a salir de este discurso de salvación.
1: Qué importante, Padre, ahorita que platicaba, a mí me, lo que me llamaba mucho la atención, o más bien lo que me ponía a pensar es, ¿cuánto nos falta? Estamos muy cerrados a, a la acción del Espíritu, creo que estamos muy distraídos, no sé si, esa, si eso valga eh, distraído, yo creo que híjole, estamos en todo menos en lo que tenemos que estar, es, es como, como tantas cosas a la vez, como esta vida tan ajetreada que llevamos, con tantos compromisos, con tantas cosas, eh, en cosas que no nos valen, que no nos valen, vamos, porque, pues porque yo creo que le ponemos más difícil esa acción, digo, finalmente, gracias a Dios, este, nos lo manda y él lo puede todo y como usted bien decía, pues nos, nos va a impulsar en ese caminito. Pero, ¡híjole! Yo creo que no lo dejamos avanzar. Yo creo que vamos así como en zigzag de esas carreteras que ves que están, no sé, el punto al que quieres llegar son cinco kilómetros, pero te tienes que echar cien curvas para llegar a esos cinco kilómetros de distancia, ¿no? Y tú recorres 100 kilómetros. Creo que ahorita estamos muy así, o sea, como que tenemos que recorrer mucho pudiendo estar más, más directita, más directito el camino.
2: Y aún así Dios permite que, que tengamos la experiencia de, de, de recorrer caminos equivocados para que confirmemos que el único camino que debemos de seguir es el del Espíritu Santo. Wow,
1: Sí, ese amor infinito de nuestro Padre, ¿verdad?
0: Muy bien. Padre. Pues eh, muchas gracias, eh, Padre Cristian Barba de la barba abundante muchas gracias por habernos dedicarnos este ratito eh, eh, por platicarnos de, de, de este tema que nos hace eh, caer en cuenta que el Espíritu Santo es mucho mucho más de lo que nuestra mente pequeña puede comprender incluso de lo que creemos saber no por aquello del eh, cuando íbamos a la doctrina no de que nos decían pues el Espíritu Santo pues es la tercera persona no y pues te quedas nada más con eso pero es necesario eh, 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 profundizar más en este entendimiento porque al final el camino lo tenemos al alcance de una invocación o lo tenemos al alcance de eh, eh, una pe pequeña apertura de corazón para que él pueda eh, hacer su acción, ¿no padre?
2: Así es, así es, así es. Y pues bueno, ya por, por último, permítame ofrecer una una disculpa si me emocioné y ya dije una mala palabrita que, que a lo mejor no era pertinente, pero como estamos dialogando entre compas, pues por eso me, se, me, se me salió. Ofrezco una disculpa por eso. De eso de se trata
1: entre amigos.
2: Ok.
0: Nosotros entre cuates. Pues gracias, padre, por habernos acompañado. Eh, también quiero agradecer a todos nuestros amigos, eh, todos los miembros de FED Guadalajara que nos siguen a través de redes sociales. Recuerden que eh, pueden eh, escuchar y ver estos programas en nuestro canal de YouTube, Enfocades Virtual. Y les recuerdo que también pueden escucharnos eh, a través de la plataforma de Spotify para que si de repente tienen momentito de van en el coche, es, eh, ponen su teléfono, lo conectan, lo vinculan a su, a su radio o de su coche, qué sé yo, nos puedan ir también escuchando. Lo que se trata es ir dedicando un ratito. Si no puedo hoy escucharte el programa, pues un ratito y mañana otro ratito y poco a poco eh, eh, irse llenando de estos temas porque además quedan ahí en la plataforma y puedes verlos y escucharlos los 365 días del año, los 7 días de la semana disponibles para ti las 24 horas de cada día. Muchas gracias a todos.
1: Antes terminamos con la jaculatoria, Si nos ayuda, Padre Cristian,
0: Claro que
2: sí. Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagan de fe, fe un movimiento, movimiento
1: santo.
0: Muchas gracias, Padre. Muchas gracias a todos.
1: Gracias y hasta gracias. la próxima.